0: Dios les bendiga la lección de esta semana dentro de la primera unidad, la autoestima, estamos en la lección 4, somos fortalecidos y vamos a considerar el texto bíblico de Lucas capítulo 9 versos 51 al 62. Y dentro de esta lección nosotros vamos a observar cuatro instancias que las vamos a ir discutiendo. Eh, cada una, Raquel uh -huh. y yo, eh, que tiene que ver con nuestro Señor y cómo él lidiaba con situaciones dentro de su ambiente, de su ambiente de, del grupo de los discípulos y más allá. Vamos a considerar a Jacobo y a Juan, haciéndole una petición bien interesante al Señor.
1: Bien particular.
0: Bien, bien, ¿verdad? <ríe> Impactante. Vamos a considerar a aquel joven que le dice al Señor, eh, Señor, te voy a seguir. Aquella persona que el Señor le pide que le siga y a otro que nuevamente le pide al Señor que eh, le quiere seguir. Uh -huh. Así que vamos a ver estas cuatro instancias y vamos a ver cómo eh, somos fortalecidos eh, en la autoestima y cómo el Señor trabajó con cada una de estas instancias.
1: Sí, definitivo. De hecho, una de las preguntas que, que nos hicimos ¿verdad? En, en este diálogo es cómo... Eh, encaja, por así decirlo, el título de esta lección so, con sí. la enseñanza, so, so. ¿verdad? Eh, que el título entonces, como hemos dicho, es Somos Fortalecidos, ¿Cómo, eh, de, ¿de qué forma se relaciona? Porque usualmente uno piensa que somos fortalecidos pues en medio del dolor o en medio de la aflicción, Dios nos fortalece, eh, pero es interesante entonces que Somos Fortalecidos con relación a la autoestima, de qué forma entonces esa, eh, esa fortaleza la adquirimos eh, en la medida en que desarrollamos firmeza de carácter, ¿verdad? Que eso fue es es lo que así. más o menos nosotros discutimos.
0: Eso es así. Eh, como habíamos comentado en la clase pasada, pues vimos a un personaje, Marloqueo, fortaleciendo a su prima Esther en una uh -huh. circunstancia en particular. Aquí vemos al señor teniendo la fortaleza porque su autoestima eh, estaba clara en el propósito que él iba a cumplir.
1: Definitivo, y que aún en medio de esas personas que lo rodeaban, eh, que no necesariamente, como tú bien mencionas, le ayudaban, ¿verdad?, a su propósito, sino que al contrario pareciera ser que le estaban echando, ¿cómo fue que tú unas cascaritas de, de una guineo, ca ¿verdad? Una cascarita
0: de y, guineo. Y
1: que no lo estaban ayudando a ver el propósito por el cual, ¿verdad? su padre lo había enviado a este mundo. Así que es interesante cómo eh, esa firmeza de carácter, que es producto de una autoestima saludable, eh, ayudó a que Jesús pues, emprendiera, como dice ahí, eh, eh, afirmar a su rostro a Jerusalén, que es básicamente, ¿verdad? como me va a mencionar esta lección, era a donde él se dirigía, y que lo que le esperaba no era nada fácil, ¿verdad?
0: Eso así. Eso, así Y su misión estaba por cumplirse en Jerusalén, uh -huh. su propósito estaba claro, y marchando hacia eh, dos de sus discípulos, uh -huh. discípulos cercanos, añadimos, ¿verdad? A Jacob y Juan, le hacen una petición bien particular. Le dice, señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Se refiere a una aldea de Samaria que no los recibió. Exacto. Jesús o sea, está firmando su rostro en su propósito a Jerusalén y se encuentra... Eh, con esta particularidad, ¿de qué manera vemos a Jesús con la fortaleza en su carácter para afirmar el propósito que Dios le, le encomendó hacer?
1: Uh -huh, no, y que definitivo la respuesta que él le da, eh, de alguna manera u otra, eh, lo, yo pienso que, que hace hasta cuestionar a estos discípulos de que... <ríe> realmente yo conozco a Jesús, o sea, ¿cuál es el carácter de Jesús ante este, esta situación? Eh, y que definitivamente Jesús le dice, mira, esto no va de acuerdo a, al propósito de mi padre, o sea, no no se desvíe en su mirada, o sea, afir, afirme en su mirada, tanto como yo la estoy afirmando, afirmémosla juntos, ¿verdad? Al propósito que, que vamos dirigiéndonos. ¿Cuál entonces sería el, el segundo encuentro? verdad El
0: segundo encuentro es bien interesante, yo le yo lo había comentado a Raquel, que esto vendría a ser como una especie de un grupo y una persona que lo sigue y, y le dice, Jesús, eh, te seguiré a donde quiera que vaya. Una, una declaración
1: contundente, bien ¿verdad? contundente ¿verdad? Sí. porque
0: es prácticamente voy a estar contigo, te uh -huh. voy a seguir, y es el anhelo de nosotros con respecto al Señor. Pero el Señor le dice algo también bien particular, uh -huh. le dice, mira, prácticamente pues las zorras tienen su guarida, las aves de los cielos nidos, pero el hijo del hombre... No tiene dónde recostar la cabeza. Uh -huh. Si me quiere seguir, le establece el Señor, sabes que es un camino fuerte. El Señor es contundente, el Señor no, no le ocultó a este joven que seguirlo implicaría sacrificio.
1: Sí, definitivo. Que de alguna manera u otra, esos eh, eh, portentos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesús, eh, no eran escaso de unos sacrificios y de, de, de unas decisiones difíciles, ¿verdad?, Correcto. Eh, a la cual... Eh, las personas que lo seguían tenían que, de alguna manera u otra, ¿verdad? Eh, enfrentar, que precisamente ese es la tercera, el tercer encuentro, ¿verdad? ¿Cuál entonces es ese tercer encuentro del de, cual se menciona ahí?
0: En el tercer encuentro, pues, es en lo contrario, eh, ya no es una persona diciéndole al Señor te va a seguir, sino el Señor diciéndole a otro, sígueme, o sea, el Señor le está diciendo sígueme. Y el joven pues le da su excusa, le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. una forma de decir, déjame cuidar a mis viejos uh -huh. y cuando ya yo no los tenga que cuidar más que hayan ya muerto, pues entonces te sigo. Interesante es que el Señor le da una respuesta bien bonita eh, dentro de él. Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. Uh -huh. Le da propósito a este joven, le corrige, pero le establece el propósito y de lo que él debe de hacer para con el Señor.
1: Y que definitivamente también puede ser reflejo de algo que nos ha pasado, ¿verdad? Que de alguna manera u otra le decimos al Señor, no, todavía Dios, cuando pase esta otra cosa. Eh, pero qué hermoso, como tú bien dices, esa esperanza y ese propósito, ¿verdad? Se redirige entonces esa esa intención de que sé cuál es tu intención de seguirme pero no pierdas tu tiempo, ¿verdad? En estas otras cosas, sino que continúa llevando mi palabra, tú sabes, aún en medio de, del proceso o el lugar donde te
0: encuentras. Que sería, pues, deja que me gradúe, eh, deja que Tenga este trabajo, deja que me ocurran estas circunstancias, pero para el Señor la prioridad está más allá de todas esas circunstancias. Él está enfocado y él está fortalecido en su propósito con respecto a la salvación de todos nosotros.
1: Uh -huh. Así que finalmente, ese último, ¿verdad? Ese último encuentro del cual se menciona en esta porción bíblica eh, habla de este otro joven, ¿verdad? Que, que también. Eh, menciona, señor, pues yo, yo te seguiré, yo sí, yo sí lo haré, yo sí lo voy a hacer. Yo sí ¿no? lo voy a hacer. <ríe> pero que de alguna manera u otra, él también tiene una, una particularidad que él le dice, pero déjame primero despedirme de los que están en casa, ¿verdad? Me gusta la versión popular, como lo dice.
0: Déjame despedirme de mami, de papi.
1: Exacto, exacto, pero pero Jesús lo que le dice es que eh, el que pone la mano en el arado, sigue hacia adelante y no mira hacia atrás, ¿verdad? Y que es difícil, ¿verdad? Esa ese llamado a, a continuar y a seguir a Jesús.
0: No es digno del reino de los cielos y también quiere decir que una vez nosotros comenzamos a trabajar con el Señor, continuamos trabajando con Él hasta el último día de nuestra vida. O sea, no hay vuelta atrás, es lo, es lo que quiere decir.
1: Sí que de alguna manera u otra nos pone a pensar entonces de dónde estriba ¿verdad? esa firmeza de carácter de Jesús, que como nosotros hablábamos, Él no ponía ¿verdad? Eh, eh, en un segundo plano que, que los discípulos eran sus amigos, sino aún con sus amigos fue tan firme y tan contundente como, como lo fue en su respuesta. Y definitivamente la lección nos resalta que esos momentos a solas, con su padre, como, Eso, como él menciona, que el resto del mundo me iba a abandonar, pero yo sé que mi padre eh, sí iba a estar, que precisamente ese es el texto aurio en Juan 16, 32, que, que dice que aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el padre está conmigo y me parece particular, me ¿verdad? Esta... esta Manera de Jesús eh, siempre tener una respuesta afirmativa, decidida y asertiva de reconocer que dentro de su ministerio había momentos de soledad, eh, había momentos necesarios de soledad, ¿verdad? Sí, no sí. solo de apartarse, sino también momentos de, de que se sintió quizás abandonado. Pero esto me parece interesante porque nos recuerda que hay procesos en nuestra vida que Dios nos invita a pasarlo solos con Él, ¿verdad?
0: Exactamente. Habíamos discutido que en este tiempo pandémico que hemos vivido, mucha gente ha pasado tiempo a solas, pero el tiempo a solas con el Señor no depende de las pandemias, depende de que nosotros nos retiremos con Él, estemos con Él y dependamos de Él y ahí somos fortalecidos
1: eso es así así que definitivamente esa firmeza de carácter de Jesús es fruto de esos tiempos de intimidad con su padre quien es el que lo fortalece el que afirma su rostro el que lo dirige a cumplir su propósito hermoso y que es un propósito de salvación y que hoy día podemos gozar y disfrutar y de hecho seguir aprendiendo y hablando de él así que esperamos que esta lección le sea de mucha bendición Dios les bendiga